0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Welcome back to
1: Teobeng Podcast. Podcast. Halo halo, gua Jackie
0: Hai, akuin Kohos hari ini.
1: Ya, ini episode pertama Teobeng Podcast ya.
0: Yes, episode pertama. More ini, to come.
1: More to come. Dan kemarin itu mungkin lebih ke episode yang ke 0 ya, perkenalan tentang Teobeng yes. Podcast itu ngapain. Lalu Mm-mm. nanti kita bakal sesering apa uploadnya dan lain-lain mm-hmm. dan hari ini benar-benar baru yang perdana podcast Teobeng lah ya bisa dibilang officially yang pertama first episode of Teobeng podcast yeah. dan oke okay, hari ini kita bakal bahas apa nih?
0: Hari ini ya, kalau episode pertama kita bahas yang lagi hot-hot aja deh
1: ya. Iya benar sekali. Setuju, setuju. Uh,
0: yang udah hot setahunan itu kayaknya pandemi sih. Oh iya benar sih,
1: <laughs> COVID-19 apalagi belakang ini udah mulai vaksin di Indonesia kan. Iya. Udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan pertanyaan nih. Teman-teman tuh pasti ada pertanyaan dong kayak ini kenapa vaksin ada kayak Sinovac, oh, iya. ada yang AstraZeneca, uh. apa efek sampingnya? Banyak yang takut juga gitu kan. Tuh. Dan biasanya kalau misalnya nggak mungkin dong. Kita bahas tentang vaksin, kita bahas tentang COVID-19, ya kan? Mm-hmm. Kalau misalnya kita enggak ada narasumber yang pas, benar enggak?
0: Benar.
1: Yeah, jadi hari ini, ya, yeah. hari ini kita dengan sangat-sangat gembira, <laughs> <laughs> yeah. iya, sangat gem-
0: terhormat ya, yeah,
1: sangat terhormat mendatangkan tamu seorang dokter. yang kita tahu lah profesi dokter pasti yang paling berjasa ya, di masa-masa pandemi ini mereka oh, yeah. yang benar-benar berhadapan langsung dengan virus dan pasien dan oh, udah enggak perlu diundur-undur lagi oh, kita langsung sambut persilakan. aja persilahkan
0: dokter Jolie dokter Jolie
1: halo selamat sore dok halo semua
2: saya dokter Jolie selamat sore
1: oke okay, uh, sebenernya terima kasih banget nih ke dokter Jolie udah meluangkan waktunya untuk Theobank Podcast thank you dok sekali lagi ya sama-sama, makasih juga ya
2: udah diundang ya Jackie dan Lin. oke
1: okay, thank, thank you. you, thank you, thank you, thank you dok oke okay, um, dok sebelum mungkin awal-awalnya mungkin boleh diperkenalkan dulu kali ya dok ya jam prakteknya lalu sama waktunya dimana pastinya pasti di Batam sih prakteknya ya silakan ya, ya dok ya
2: ya saya dokter Jolie, dokter umum Ya, dokter umum prakteknya sekarang di Kimia Farma dan di Jaya Farma. Kalau di Kimia Farma itu saya cuman Kamis, Jumat, Sabtu jam 8 sampai okay. jam
0: mm-hmm. 12. Oke, oh. Kimia Farma di mana ya, Dok?
2: Kimia Farmanya Batam Center yang depan Harmony One itu.
0: Oke. Okay. Nah, depan, oh. okay. depan Otemar. Oke. Okay.
2: Terus kalau di Jaya Farma itu saya setiap hari jam 5 sampai jam 9 malam. Oh, oke.
1: Okay, Kecuali ya. tanggal merah. Ah, jadi kalau misalnya pasien-pasien yang mau ketemu dokter setiap harinya Itu pasti ada di Java Farma jam 5 sampai jam 9 malam ya dok ya Ya benar Kecuali tanggal merah Oke okay, ya. Oke okay. okay, um, dok Mungkin awal-awal kita bakal ngomongin tentang uh, Sebelum dan sesudah covid mm-hmm. Pengaruhnya ke kehidupan seorang dokter
0: Seperti apa
1: Seperti apa benar Oke
2: okay, saya praktek di Batam itu tahun 2000. 19 Juni okay, 2019. 2019 bergabung di Kimia Farma. Itu pada saat itu berarti belum Covid ya. Covid, COVID. itu kita. Ya,
1: belum belum. 2020,
2: 2020. 2020 awal. Iya ya,
1: dan gua juga masih di Jakarta tuh. Oh iya benar.
2: 2020 awal itu selama ini gaul di Kimia Farma kan melayani BPJS ya. BPJS itu biasanya okay. memang pasiennya memang ramai karena mereka dengan berbagai keluhan penyakit itu datang untuk berobat. dan karena memang difasilitasi oleh pemerintah dan BPJS sendiri jadi biasanya itu setiap hari itu banyak sekali lah yang berobat nah setelah ada berita pandemi, berita COVID-19 yang pertama di Jakarta itu memang kasus kunjungan kunjungan ke tempat praktik itu jadi jauh-jauh sekali berkurang oh, okay. karena dulunya orang berobat misalnya sakit kepala mm-hmm. kemudian batuk pilek ringan okay. itu mereka langsung menggunakan BPJS-nya, langsung
1: mm, yeah.
2: dapat obat, gratis semua habis itu pulang Mm-mm. tapi setelah ada berita pandemi ini orang jadi khawatir, orang jadi takut berobat Mm-mm. jadi, mereka lebih sering swamedikasi medikasi artinya dia beli obat untuk mengobati gejala sendiri misalnya, oh, oh. Uh-uh, misalnya dia searching mungkin dari internet obat apa, misalnya mm, sakit kepala oh. yang bagus dia beli sendiri nah, sehingga mereka kunjungan ke Faskes itu jadi jauh menurun, menurun, menurun banget oh gitu bisa sampai 80% itu menurunnya
0: jadi dok, sekarang kalau misalnya saya sakit-sakit ringan nih aman gak sih untuk aku ke klinik gitu
2: untuk saat ini sebenarnya kalau misalnya di klinik ya tempat klinik kan yang datang nggak ada lah atau bukan nggak ada lah, sangat sedikit lah yang datang itu orang sehat pasti orang sakit, nggak mungkin Bener. orang sehat ke klinik ya Mm-mm. Jadi memang saya sarankan kalau selama masih kondisi pandemi begini lebih baik jangan uh, atau kurangilah ke tempat-tempat yang banyak orang sakitnya misalnya contohnya klinik dan faskes BPJS misalnya kalau memang keluhannya itu tidak tidak mengganggu sekali misalnya hanya nyeri kepala cobalah minum paracetamol dulu hmm. atau kalau misalnya hanya pilek-pilek ringan coba minum obat otc atau over the counter mm. bisa langsung ke apotiter terdekat bilang aja oh. keluhannya segini-segini gini uh, obat apa yang direkomendasikan gitu. oke okay. jika 2-3 hari tidak membaik baru
1: oke okay. jadi pengaruhnya lumayan juga ya jadi artinya pasien udah mulai berkurang langsung berinteraksi ke dokter ya apalagi ke klinik gitu ya kalau bener-bener nggak ada keluhan yang berat ya pasti menghindari ke klinik dulu
2: ya, ya rata-rata begitu kemudian dulu tuh kalau misalnya pasien BPJS ya mereka ingin mendapat perawatan dari spesialis jadi kalau BPJS itu kan harus minta ujukan ke dokter umum atau ke vaskes tingkat pertamanya
1: oh. mm-hmm. jadi
2: banyak yang datang untuk keluhan berbagai keluhan tidak membaik mereka biasanya uh, akan minta
0: rujukan
2: rujukan. Ya, rujukan ke spesialis, ke rumah sakit mm-hmm. nah sejak pandemi ini memang pasien-pasien yang memang harusnya kita kontrol lagi kembali dengan memberikan rujukan ulang ke rumah sakit rata-rata menunda padahal memang mereka seharusnya kontrol ke rumah sakit itu juga merupakan salah satu efek dari pandemi ini di Batam khususnya ya tempat saya praktek oh, okay. jadi memang ya banyak sekali masyarakat yang akhirnya minum obat bulanan yang seharusnya dapat rumah sakit mereka akhirnya beli sendiri oh ah, ya mereka jadi akhirnya datang... beli sendiri karena kembali konsul bener, kalau misalnya ke rumah sakit lagi kontrol lagi mereka khawatir apalagi rata-rata yang rujukan berulang ke rumah sakit itu adalah lansia yang memang yang dari penelitian memang udah evidence best medicine-nya sistem imunnya lebih lemah lah dibandingkan yang usia muda Mm-mm. oh
1: oke okay. lumayan kepengaruh ya
0: Mm-mm. jadi solusinya apa gitu dok kalau misalnya untuk kelompok yang seperti lansia tadi kan imunnya lebih rendah dibandingkan yang lain, berarti kan mereka lebih rawan kan terhadap Covid yeah. mm-hmm. jadi e, karena mereka takut juga nih kan terpapar sama resiko, mereka jadinya menunda konsultasi ke dokter padahal dengan kondisi mereka mungkin membutuhkan, jadi e, solusinya biasanya bagaimana? karena kalau mereka menunda juga resiko yang lain yang harus mereka terima gitu
1: ya
2: benar 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 banget sih memang pemikiran begitu memang kita pikirkan juga pada saat mereka udah mulai tidak mau kontrol misalnya kalau misalnya untuk yang hipertensi memang harus minum obat hipertensi lama itu kita rekomendasikan fotokan fotokan hasil pemeriksaan tensinya kalau misalnya tidak mau ke rumah sakit enggak apa tetapi harus ada alat tensinya di rumah rata-rata setelah pandemi ini banyak yang beli banyak yang beli alat tensi untuk beriksa sendiri di rumah kemudian cukup ke klinik, kalau ke klinik kan pasiennya tidak sebanyak di rumah sakit nah, yeah, jadi, benar. mereka tetap harus memegang protokol kesehatan pakai masker, walaupun tidak terbiasa awal-awal banyak sekali yang tidak terbiasa memakai masker akhirnya, eh, banyak sekali yang tidak memakai masker dengan benar juga ada, banyak juga nah jadi, kalau memang harus ke dokter ya, jangan ditunda, tidak apa Kalau misalnya ada penyakit kronis yang harus dikontrol ke rumah sakit, tetap aja kontrol, tetapi jaga protokol kesehatan. Kalau memang tidak perlu bisa berdiri, tidak perlu duduk ya silakan. Ada beberapa pasien yang begitu ya. Kalau misalnya memang harus pakai masker sampai pulang, ya pakai masker sampai pulang. Jangan sembarang menyentuh uh, benda-benda atau di lingkungan rumah sakit itu jangan sembarang hmm, menyentuh barang yeah. gitu. Rekomendasi saya sih biasanya begitu ke pasien, karena memang mereka butuh. Yeah. Gitu. Jadi, tetap saya sarankan harus berobat. Hanya saja jangan hmm. jangan melupa protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Benar, gitu. Benar,
1: benar, benar. Protokol kesehatannya 3M itu ya, Dok
2: ya? Iya, benar. Sekarang sebenarnya 5M. Oh, 5M. Ya, udah 5M. 5M, 5M itu
1: Iya, benar. <laughs> Oke,
2: jadi 5M ya. 5M itu ya sama dengan 3M cuma tambah 2M lagi, ya. Okay. Memakai masker. M yang pertama, ya. Okay, Kemudian ya. mencuci tangan.
1: masker M-2. cuci tangan
2: menjaga jarak yang ketiga kemudian menjauhi kerumunan Oke okay. Oke okay, sama membatasi mobilitas dan interaksi
1: ah 5M nah, okay, masker masker cuci tangan
2: mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi
1: Oh 5M, ini, 5M jujur ya, ini hmm. gue baru pertama kali denger sih 5M ini Selama ini gue cuman tahu 3M. mereka ya, galakinnya 3M sih dok Yang biasanya di yeah. sepandu pandu acara hmm. gitu ya 3M, oh lumayan sih
0: Tapi menurut gue emang make sense sih menjauhi yeah. kerumunan ya Karena semakin banyak orang berkumpul di satu tempat ya Semakin besar chance ada yeah. sa- satu, salah satu orang yang membawa virus, virus itu untuk bener.
1: orang lain gitu kan yeah. Dan kalau satu udah kena di kerumunan, udah deh itu risiko ya, resiko-nya bakal tinggi banget langsung.
2: Benar hmm. banget. Makanya menjauhi kerumunan itu sangat penting sekarang ini.
0: Ya, kurangin mobilitas. Hmm. Kalau enggak ada perlu ya, ya di rumah dipergi. aja.
2: Stay
1: at hmm. home. Artinya bisa dibilang enggak sih kita perlu takut kalau di tempat umum, Dok?
2: Untuk saat ini udah beda sama sebelumnya karena okay. ya, vaksinasi udah mulai dijalankan. Oh, iya ya. benar juga. Nah, tidak perlu takut lagi di depan di kalau misalnya di umum itu nggak perlu takut lagi tetapi tidak tidak berarti juga kita udah biasa aja gitu jangan sampai kita konsep pemikiran kita ini masih pandemi oke
1: okay, tetap pandemi.
2: 5M tetap harus dijaga mau dimanapun tetapi kan namanya kalau misalnya kita beli kebutuhan sehari-hari atau apa yeah. bolehlah hmm. kita keluar untuk beli kebutuhan sehari-hari tetapi okay. tidak perlu sampai misalnya bisa satu orang pergi atau dua orang pergi silahkan tidak perlu sampai Satu rumah berangkat gitu. Salah saya lebih begitu.
0: Dok, mau tanya nih, kalau misalnya mm-hmm. seseorang udah divaksin, mm-hmm. apakah artinya dia itu sudah bisa berperilaku atau beraktivitas secara bebas tanpa punya mindset terhadap 5M tersebut?
2: Oke, itu pertanyaan sangat bagus ya. Soalnya saya lihat banyak yang saya juga ikut vaksinasi, ikut melakukan mm. vaksinasi kepada tenaga kesehatan, relawan, Ya dan lansia baru-baru ini ya. juga, ya. Dan memang banyak yang memikirkan bahwa setelah divaksin, walaupun baru dosis pertama mereka mm-hmm. sudah merasa aman, begitu. Sebenarnya vaksinasi ini bukan hal yang baru, ya. Setiap penyakit itu vaksinasi. Anak-anak imunisasi itu vaksinasi juga, mm-hmm. sama. Ya ya, ya. Dan melangkah membentuk antibody supaya badannya siap sebelum terdapat terserang oleh virus itu.
1: Mm-hmm, benar.
2: Nah jadi kalau misalnya untuk vaksinasi COVID-19 ini, ya. Yeah. Ini adalah tujuannya adalah untuk, untuk membentuk antibodi. Antibodinya itu belum tentu kita bisa mengatakan bahwa antibodi ini pasti 100% tidak akan terjangkit lagi dengan COVID-19. Itu belum ada penelitian atau bukti seperti itu. Karena sekarang era-eranya medis adalah era evidence based medicine atau EBM. Semua harus berbasis bukti, oh, tidak bisa okay. berbasis pengalaman. Jadi di dunia kami itu suatu penelitian bisa dikatakan bisa diterima dan harus dilakukan atau direkomendasikan paling tinggi itu ada kelas-kelasnya misalnya kelas A so, berdasarkan penelitian yang udah sangat sangat-sangat teliti dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas manusia misalnya itu nah oleh karena itu vaksin covid ini juga harus berdasarkan evidence based medicine tidak boleh berdasarkan misalnya ada tokoh seseorang tokoh bilang vaksin ini udah diproduksi begini-begini bagus menurut dia tetapi tidak ada data kita nggak berani pakai
0: belum terbukti
2: nah dan dari bukti dari bukti yang sudah ada itu vaksin belum bisa mengat- dikatakan bahwa dijamin tidak terserang oleh COVID-19 tetapi menurunkan angka kasus COVID-19 yang berat itu efektif menurunkan insidensi penyakit itu efektif Rekomendasi dari WHO adalah minimal 60% bisa menurunkan insidensi atau melindungi masyarakat. Tapi uh, itu untuk merek-merek tertentu ya, misalnya Sinovac itu sekitar 60%. Kemudian merek-merek lain lagi nanti beda lagi karena materi yang disuntikan itu beda. Ya, okay. kemudian jadi kalau misalnya saya sarankan setiap orang yang menggun- melakukan telah menerima vaksinasi 5M itu tetap harus dijaga. Kalau dia memiliki pemikiran seperti itu, saya rasa dia tidak bisa kemana-mana karena
1: mm-hmm.
2: sekarang kalau tidak pakai masker tidak bisa masuk apotek.
1: iya mm-hmm. benar sih. Iya,
2: saya sudah menemukan beberapa kali pada saat saya praktek ada yang mau beli obat lambung, jadi dia masuk security tegak, silakan kamu pakai masker dulu. kalau nggak pakai masker nggak mm-hmm. boleh masuk.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan diukur suhu pun tidak mau itu kalau misalnya nggak pakai masker.
1: Mm-hmm. Jadi
2: sekarang itu f- bisa di ma- kedepannya saya rasa bakal menjadi fashion lah fashion. ya masker itu bakal jadi bagian yeah. dari fashion karena kita tidak mungkin lagi keluar tanpa masker yeah. anak-anak yang baru lahir aja selama pandemi ini baru lahir nanti kedepannya bakalan bingung emang boleh ya keluar tanpa, tanpa masker
1: oh, nah itu era
2: new normal itulah
1: budayanya udah mulai beda ya? Budaya kan, uh, mulai
2: uh, jadi kalau misalnya mereka udah menerima vaksin mereka ke tempat lain misalnya ke apotik lah atau ke tempat umum mereka tanpa masker Mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa oh saya sudah vaksin nggak apa-apa. Tak hmm. bisa juga diterima seperti itu. Jadi ya mau nggak mau pasti udah biasa lah kita keluar itu pakai uh, masker gitu. Jadi nah, saya tadi saya gak...
0: kata dokter kan 60 ya dok ya. Iya benar. Jadi bukan 100 gitu loh.
2: Ada beberapa 100%. merek yang mendekati itu. perlindungannya mm-hmm. tetapi di Indonesia belum kita pakai Sinovac ya mm-hmm. Sinovac itu teknologinya beda lagi mereka menggunakan teknologi istilahnya teknologi yang konvensional
1: oh. jadi
2: pembuatannya adalah jenisnya inactivated virus jadi virusnya yang dilemak di nonaktifkan virus nonaktif itu artinya tidak bisa lagi dia bereplikasi, tidak bisa lagi berkembang biak di dalam tubuh okay. mm-hmm. sehingga kalau ada berita-berita habis divaksin Sinovac misalnya dia vaksin kok kok jadi positif gitu hmm. bukan karena vaksinnya karena vaksinnya itu yang disuntikan itu tidak bisa bereplikasi kalau tidak bisa bereplikasi dia tidak mungkin menyebabkan hasil antigen swab itu positif. positif karena yang kita suntikan itu di intramuskular atau di otot kalau di otot itu nanti dia akan dikenali oleh sistem imun tubuh kita dan terbentuk antibody dia tidak bisa pindah-pindah lagi ke tempat lain hmm. jadi kalau misalnya dia bisa sampai di hidung apa segala macam itu di pada saat di swab kan di hidungnya nasofaring yeah. kalau bisa ditemukan di sana ya berarti virus virus baru bukan karena vaksin itu
0: jadi dia memang terjangkit ya, dok ya
2: bener dia tertular tertular setelah sebelum dia terbentuk antibody yang cukup gitu oh,
1: oke okay. iya. okay, ini dok sebelum kita mulai lebih dalam lagi tentang yeah. vaksinasi vaksinasi
2: mm-hmm. uh,
1: Mungkin tadi dokter aja ada ngomong ya tentang uh, tes swab. Ya benar. Nah jadi di, di Indonesia sekarang udah banyak banget jenis-jenis tesnya. Adalah genos lah, ada antigen lah, rapid test lah, PCR lah. Mungkin kita sebelum kita bahas lebih lanjut tentang vaksinasi, mungkin lebih baik kita uh, bahas tentang tes-tes ini dok. Boleh tolong okay. dijelaskan dok uh, berbagai macam tes yang ada di Indonesia, perbedaannya, efektivitasnya, dan cara kerja setiap... tesnya Oke.
2: Okay. Nah, coba saya jelaskan ya. Ini memang sampai udah satu tahun pandemi ini memang masih banyak sekali masyarakat yang tidak tahu mengenai pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu dan okay. konsepnya juga banyak yang nggak tahu. Jadi banyak yang menyalahartikan. Termasuk beberapa tenaga medis yang saya lihat masih apa namanya ya uh, kurang pas edukasinya. Dan jadi oh. semoga ini podcast ini banyak didengar oleh masyarakat khususnya amin di Batam,
1: ya sehingga
2: teredukasi juga. Jadi Bener. seperti yeah. yang tadi ditanyakan, yang pertama kita bahas mungkin rapid test antibody.
0: Rapid, test, rapid antibody. test antibody dulu. Yang ambil darah itu ya dok? Ya dari
2: darah. Darahnya yang dari ujung jari ada, bisa okay. juga dari uh, lipatan siku. ya, okay. pembul mm-hmm. di sana bisa, pembul balik, pembul darah vena dari sana bisa juga mm-hmm. nah biasanya itu namanya rapid test, rapid test itu tes cepat ya, yeah. jadi rapid test itu bi- nanti ada lagi ya antigen, mm-hmm. beda lagi itu ya, okay. kita bahas dulu antibody jadi kalau misalnya antibody, yang dideteksi okay. adalah antibody okay. molekul antibody,
1: mm-hmm.
2: antibody itu dari mana? nah, ketika seseorang pernah terpapar oleh satu virus Dia akan membentuk antibodi terhadap virus itu Atau bakteri itu yeah. Oke okay? Virus atau bakteri itu Masing-masing dikenali oleh sistem imun tubuh kita Itu ada molekul-molekulnya Jadi misalnya Misalnya nih ya Ada penjahat nih Penjahat itu ibarat virus atau bakteri Kemudian Ada polisi atau TNI Itu adalah sistem imun tubuh kita
1: mm.
2: Tubuh kita ini Sistem imun tubuh kita ini mengenali penjahat atau bakteri atau virus itu dari molekul spesifik Ya misalnya topinya, uh, matanya, yeah. kulitnya okay. ya, Yang dibentuk antibody itu adalah mengenali itu jadi seperti sistem kunci dan gembok uh. Antibody yang satu tidak bisa digunakan untuk membunuh atau melawan virus lain walaupun satu family virusnya misalnya yeah. ya oleh karena itu uh, tidak bisa juga kita bilang oh kita suntik ini aja deh nanti bisa juga untuk virus ini tak bisa hmm. nah
0: spesifik ya dok ya benar
2: itu untuk antibody ya konsep antibody oke okay, jadi itu konsep antibody yang harus dipegang untuk mengerti rapid test antibody jadi antibody itu spesifik spesifik tetapi nanti ada beberapa beberapa istilah lagi nanti saya jelaskan Maaf ya ini ya, suara saya agak serak soalnya Oh kemarin, iya
1: dok iya, Baru ini.
2: vaksinasi 450-an sih ya Oh wow, ya, yang
1: kemarin jadi 3 hari itu ya dok Edukasinya
2: itu berulang-ulang terus selama 450 kali, jadi ya suara saya agak, agak serak <laughs> Sorry ya, dong, tapi saya sebisa mungkin lah Jelas suara saya
0: Oke, makasih banyak dok
2: Oke, okay, kita lanjut ya berarti antibody ya Iya. Yeah, uh, tadi
1: rapid test antibody selanjutnya bener.
2: dok Rapid test antibody itu Antibody itu terdapat di dalam darah Setelah diproduksi akan Disirkulasikan ke dalam darah Okay. Oh, sehingga okay. seperti patroli lah tapi dia molekul ya bukan sel dia molekul antibody kalau sel kan bisa bergerak bisa ada aktivitas hidupnya okay. kalau molekul tidak ada
1: oh, ya. gitu.
2: okay. Okay. jadi kalau misalnya kita deteksi nah rapid test antibody ini alatnya bisa mendeteksi antibody antibody Setelah apa ya. terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19 spesifik
1: gitu
2: spesifik tetapi keterbatasannya adalah sering terjadi namanya cross reaction reaksi silang jadi kalau misalnya diteteksi misalnya dia ada positif misalnya reaktif lah kita ngomongnya reaktif yeah. jangan-jangan dia dari family yang sama karena itu keterbatasan dari alat rapid test ini misalnya satu family dia pernah kena flu atau apa yeah. sama-sama dari coronavirus, dia family Corona dia bisa juga terdeteksi di sana oh. sehingga kalaupun dia reaktif Bisa saja itu karena dia sebelumnya kena flu, flu biasa misalnya Tapi family yang sama Sehingga dia reaktif Mau IgG ataupun IgM Misalnya ya Nah supaya nggak bingung saya jelasin IgG-IgM IgG, ya, ya. IgG-IgM ya. IgG, itu adalah Ig itu imunoglobulin ya M sama G itu betanya adalah M itu IgM itu adalah antibodi yang terbentuk pertama kali Akut untuk menangani virus pertama kali Oke okay. okay? atau virus ataupun uh, bakteri pertama kali. Okay. Kemudian seiring berjalannya waktu udah mengenali, udah mengenali produksi sistem imun dirangsang. Kemudian untuk menyerang, dikasih tahu lokasinya di mana sehingga sistem imun itu akan berusaha mencari dan menyerang, merusak, mm-hmm. merusak. Atau biasanya sih kita kalau di istilah medis itu menggunakan uh, apoptosis. Jadi sel yang udah terinfeksi oleh virus itu biasanya diperintahkan untuk Membunuh dirinya sendiri Nah itu keren ya sistem oh, tubuh kita ya? Sehingga dia akan membunuh virus yang di dalam juga Nah itu dia Itu IgM Kalau IgG itu dia bersikulasi juga Tetapi dia lebih tahan lama di dalam badan Nah jadi IgG itu biasanya diproduksi setelah 7 sampai 14 hari terkena penyakit itu Dia akan mulai terproduksi dan akan bertahan Sekitar 2 sampai 3 bulan ada beberapa yang enam bulan ada beberapa yang seumur hidup tergantung oh. ya cuma untuk COVID-19 ini dari penelitian dua sampai tiga bulan tetapi kalau misalnya kita deteksi itu bisa terjadi cross reaction karena bentuk molekulnya mirip oh. nah begitu karena satu family bentuk molekulnya mirip nah sehingga ini dipengaruhi oleh kondisi tubuh seseorang misalnya habis rapid test antibody dokter saya kemarin agak enggak enak badan apa segala macam apa mungkin karena itu nah bisa tetapi mm-hmm. kalau kamu karena kamu kecapean jadi antibodinya positif ya yeah. reaktif mm-hmm. eh, tidak karena waktu itu kan sempat rapid test antibody ini menjadi syarat salah satu syarat perjalanan ya Benar. nah yeah, pertama yeah. kali ya
0: sebelum yeah. ada yang antigen ya
2: sebelum ada antigen sebenarnya waktu kita menggunakan antibody itu di luar negeri sudah pakai antigen oh gitu iya untuk proses screening <laughs> ya nah memang dari ikatan dokter Indonesia dan dari perhimpunan dokter spesialis paru di Indonesia itu sudah tidak merekomendasikan sebenarnya dari awal kita menggunakan antibody sebenarnya, oh. yaitu saya rasa bukan 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 berita barulah itu dulu pernah di salah satu stasiun TV yang terkenal acara tra- yang terkenal itu kan ada salah satu dokter spesialis yang cukup ternama lah di Indonesia ini yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak 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 bisa kita menggunakan uh, repetasan antibody ini untuk tracing, yeah. ya karena kita tidak bisa menentukan apa seseorang itu masih infeksius atau tidak dengan antibody tidak hmm. bisa ditentukan oleh karena itu okelah okay karena udah dipakai udah banyak beredar di Indonesia ya udah dipakai untuk screening hmm. misalnya kalau dia reaktif baru lanjut ke PCR karena dulu uh. belum ada antibody di, eh, antigen di uh. Indonesia, Indonesia. Yeah. gitu jadi kalau misalnya nanti IgG nya positif kita memprediksi bahwa IGG-nya, oh kita mulai dari IGM aja ya biar jelas IGM-nya reaktif yeah. Tanpa ada IGG yeah. mm-hmm. Jadi IGM aja, jadi dua garis ya Satunya garis kontrol di yeah. atas okay. uh-uh. Kalau garis kontrolnya hilang, itu alat rusak, tidak bisa dipakai oh. Walaupun IGG atau IGM-nya reaktif okay. ya. Nah, kalau misalnya dia kontrol aja yang nyala Berarti mm-hmm. uh, IGG sama IGM-nya negatif Atau yep. non-reaktif kita ngomongnya, berarti itu aman
1: Oke
2: okay. Oke okay. okay. Bukan aman sih, itu artinya apa ya? Saya jelasin, itu artinya bisa saja badannya belum
1: ada memproduksi
2: antibody Atau ada antibody masih, tetapi kuantitasnya masih belum bisa terdeteksi oleh alat
0: Atau memang tidak ada?
2: Atau memang tidak ada, oh. itu artinya sebenarnya Jadi non-reaktif pun tidak bisa mengatakan bahwa kamu belum, nggak ada Kamu nggak ada virusnya di dalam, nggak, nggak bisa mengatakan mungkin, belum. Uh, uh, mungkin belum Mungkin <laughs> belum Jadi itu akan memberikan rasa aman yang palsu kepada masyarakat Itu yang ditakutkan hmm. oleh para tenaga medis.
1: Jadi bisa hari. dibilang, tadi kan dokter sempat uh, bilang berapa ya, 2 sampai 4, eh, 7 sampai 14 hari ya. Bener. Bisa nggak sih kalau misalnya pada saat yang pertama, mm-hmm. uh, mungkin gue tes, yang rapid test antibody, enggak mm-hmm. uh, ada garis sama sekali itu. Mm-hmm. Artinya gue harus coba 7 hari kemudian lagi. Yeah. baru bisa tes. Ah, baru tes lagi gitu ya, ya
2: benar logika itu benar memang kalau misalnya kita terpapar kita biasanya sarankan kalau untuk rapid test antibody itu jangan terlalu cepat bisa oh. nah, terpapar saya sekamar dengan teman saya terus teman saya ini ternyata baru-baru ini terkonfirmasi covid 19 melalui pcr hmm. saya harus rapid test antibody atau langsung pcr ya itu nanti ada batas-batas waktunya. Oh. Jadi saya jelaskan lebih jelas lagi. By
0: the way, aku ada cerita menarik nih.
2: Apa, Apa itu? Itu tapi
1: boleh. Sorry t- ya nih Dok ya.
0: Iya, tentang ya, antigen sama PCR. Tapi okay. tunggu nanti dokter jelasin tentang oh. antigen. Antigen dulu. Boleh, ah. boleh, boleh,
2: boleh. Berarti saya teruskan ini ya? Iya, saya. Oke. Tadi kan IgG sama IgM-nya non-reaktif ya. Sekarang yeah. IgG-nya IgM-nya yang reaktif. IgG-nya enggak. Berarti yang nyala adalah garis kontrol sama garis IgM. Itu artinya infeksi akut. Biasanya kurang lebih 7 hari dia udah kena oh. udah kena atau terbentuknya atau terkena virus itu adalah 7 hari kemudian kalau dua-duanya nyala gimana IgM sama IgG dua-duanya nyala berarti antara 7 sampai 14 hari kalau misalnya dia IgG saja yang nyala sama kontrol ya IgG, IgM yang nggak nyala gak ada, non-reaktif IgMnya yang reaktif cuman IgG saja itu biasanya infeksinya sudah lebih dari 14 hari atau biasanya kita patokannya 1 bulan Oh. artinya apa artinya terbentuk uh, udah terbentuk antibody seperti itu kita nggak bisa mengatakan bahwa kamu sekarang infectious loh kamu harus karantina apa segala macam tidak bisa hmm. oh, karena gitu kita ya? udah jangan-jangan dia udah kena terus udah sembuh sendiri <laughs> sekarang kalau misalnya di PCR yeah, pun udah, udah negatif jangan-jangan yeah, jadi dulu ah. itu memang sempat kami itu agak rancu ini pemeng- menggunakan rapid test antibody begini dan lebih parahnya lagi dia kan bertahan Penelitian itu terakhir paling lama, bukan paling lama ya, rata-rata 3 sampai 6 bulan. Jadi ada pasien datang dia mau berobat ke kampungnya, mau balik ke kampung. Ini pasien saya sendiri nih. Dia ada antibody. Dia nggak bilang ke kami kalau dia adalah penyintas COVID. Oh. Setelah satu bulan kemudian, dia pengen pulang kampung. Dia udah dapat sertifikat bebas COVID dari salah satu rumah sakit di Batam. Iya. Yeah. dia gak mau kasih tahu awalnya hmm. setelah di rapid test, ternyata reaktif IgG nya
0: rupanya ya dulu uh,
2: uh, akhirnya
0: udah lama dia berarti? Ah, uh, uh,
2: berarti udah lama baru saya edukasi apa segala macam. katanya sih memang ternyata baru dia ngaku bahwa saya ini ternyata memang udah terkena covid tapi udah ada sertifikatnya bebas covid kok ini masih oh. bisa reaktif lah wajar lah reaktif saya bilang kan Dan ini antibody yang, yang melindungi reaktif. ibu iya bener, misalnya ya nah jadi Ibu jangan ini dulu, jangan panik dulu, ini nggak apa-apa, ini belum tentu bahwa ibu ini masih menularkan atau apa. Ini adalah antibodi yang bikin ibu ini bisa lebih tahan, antibodi alamiah yang dibutuhkan oleh tubuh yeah. karena dia terkena virus covid. Saya bilang begitu terus, tetapi kan mereka inginnya terbang, ingin
1: tiketnya <tuk> kamu tadi <tuk> beli.
2: Nah itu problemnya di sana, reputasi antibody itu memang dari awal itu tidak, sebenarnya tidak direkomendasikan lah untuk perjalanan. Karena kalau dia uh, non reaktif pun belum tentu dia nggak terkena. Jangan-jangan iya jangan memang ah, kalau
1: sesuai dengan penjelasan dokter. E- tadi, iya. iya benar
2: apalagi waktu itu batasnya 14 hari loh hasilnya loh. Iya. Boleh 14 amat. hari. Jadi itu sebenarnya kontroversi pada saat awal, pada saat awal tapi itu memang bukan saya yang ngomong ya. Itu mm-hmm. memang udah perkumpulan dari dokter mm-hmm. dan I- ID juga udah merekomendasikan itu sebenarnya. Mm-hmm. Tidak dike- tidak direkomendasikan untuk rapid test antibody. Tapi mungkin karena ada keterbatasan alat, dan ya, dan lain ya. halnya lah ya. Hmm. Saya kurang tahu juga. Benar. Akhirnya baru uh, ada beberapa provinsi yang menetapkan harus PCR. Beberapa nah, itu. PCR itu
1: apa PCR
2: dong? Nah, sebut PCR-PCR kan paling tinggi ya, ya nilainya. Kita. Oh paling tinggi. Uh, kita jelasin dulu okay. rapid test antigen.
1: Antigen. Okay, nah, rapid dog. test
2: antigen ini sama-sama rapid test, artinya tes cepat. ya tes cepat itu artinya hasilnya cepat lah ya. kalau PCR kan lama ya. ya nah tes cepat antigen antigen itu istilah medis itu adalah antigen antigen itu adalah sesuatu yang dikenali oleh tubuh sebagai patogen patogen itu adalah penyakit lah misalnya okay. nah antigen itu adalah molekul virus atau apa yang dikenal sebagai tu- oleh tubuh sebagai benda asing atau musuh itu namanya antigen
1: Oke, okay, yang tadi antibody itu antibody kita. Antibody Jadi, itu? Iya eh, benar. Ya ini antigen. Antigen itu virusnya. adalah virusnya. Benar-benar nah istilahnya benar-benar kalau gampangnya ya. virusnya
2: lah atau molekul <laughs> virusnya.
1: Okay.
2: Nah itu tekniknya beda lagi. Sampel yang diambil itu bukan darah, tetapi adalah materi genetik virus. Dapatnya dari mana? Dari nasofaring. Nasofaring itu adalah salah satu bagian anatomi tubuh yeah. yang ada di belakang hidung, di belakang ya, hidung. hidung. di atas tenggorokan. Jadi nasofaring. Naso itu adalah hidung, faring sebenarnya daerah tenggorokan. Jadi ya. antara naso dan faring ketemulah di sana namanya daerah nasofaring. Oke. Okay. Ya nasofaring itulah ditemukan paling banyak sel-sel yang terinfeksi oleh virus Sars-Cov-2. Oh. Untuk virusnya namanya Sars-Cov-2, penyakitnya namanya Covid-19. Oke. Okay. Ya, Oke. Okay. Kayak HIV penyakitnya AIDS eh AIDS penyakitnya ya, HIV virusnya HIV, ya. Ya, ya. nah jadi SARS-CoV-2 ini banyak ditemukan di nasofaring mm-hmm. dan orofaring juga ya oleh karena itulah kita ambil di sana supaya dengan harapan kalau misalnya nanti dia menempel di bagian sampelnya mm-hmm. dia akan terdeteksi di oh, rapid bener. test alat rapid test itu mm-hmm. dan itu menunjukkan bahwa apakah ada materi, materi genetik dari virus itu atau tidak oh. tidak bisa men tapi tidak bisa menentukan apakah sudah terbentuk antibodi atau belum ya yeah. beda dengan test antibody mm-hmm. kalau antigen ini mendeteksi apakah ada virus atau tidak jadi tidak ada pengaruh apakah kamu kamu lagi kecapean kamu lagi minum suplemen kamu lagi karena yang kita deteksi itu anti, uh, virusnya misalnya kamu ada alergi atau alergi hidung yeah. bersin-bersin terus terus khawatir nih aduh aku bersih-bersih terus nanti rapid test saya uh, rapid test antigen saya positif, positif, positif ya <laughs> banyak yang begitu khawatir yeah. nah saya bilang kalau memang murni alergi tidak akan positif
1: hmm. karena tidak ada materinya yang terdeteksi tidak ada
2: materinya kalau memang murni alergi tidak mungkin ada virus di dalam gitu. tapi kalau
1: misalnya flu dok kalau misalnya kayak yang sama-sama coronavirus ini nah sama gak untuk rapid saya?
2: test antigen ini dia spesif- spesifitasnya agak tinggi dan sensitivitasnya lumayan tinggi tetapi rentangnya masih agak jauh, jadi tidak sespesifik PCR, tetapi jauh lebih baik dibandingkan antibodi. antibody oh. jadi kalau misalnya dia rapid test antigen dia misalnya uh, positif yeah. biasanya 90% kasus itu PCR-nya positif Oh.
1: Mm-hmm. oh
2: okay. tetapi apakah dia masih infectious atau tidak? tidak bisa, kita mengata- menggunakan rapid test antigen nanti kita bahas lagi di PCR
1: dia ah. hanya
0: mendeteksi sebuah materi tapi materinya ya, itu masih infectious atau tidak bener,
2: apa, ah, infectious atau tidak itu kita bisa menentukan dengan cara begini kita ambil materinya kemudian kita kultur atau dikembangbiakan di lab apakah dia masih bisa berkembang biak atau tidak mm. oh, itu ah, kalau GS. dia masih bisa berkembang biak berarti jangan-jangan ini dia masih hidup
1: infectious. nih infectious
2: oh. bisa menularkan. ketika dia bisa bereplikasi dia bisa bertambah banyak dia bisa menularkan ke orang lain karena pada saat batuk karena dia banyak batuk keluar semua gitu. yeah. Misalnya begitu. Nah, tetapi nanti ada saat, salah satu teknik lagi dari PCR itu bisa menentukan apakah masih infeksius apa tidak walaupun PCR-nya positif. Kita bisa menentukan dia apakah menularkan apa tidak. Oh, gitu okay. Jadi
1: mungkin ini pembahasan lumayan oh, okay, mm. menarik ini. Oke, oke menarik. apa kita langsung lanjut ke PCR dulu boleh, ya dok ya? Boleh ya boleh membuka PCR mata ya?
0: sih Jack yeah. karena selama ini orang-orang bilang sama oke okay, ini saya balik ke cerita dulu nih menarik. Okay, ya. uh, ya. Gini ceritanya waktu itu ada satu teman saya yeah. uh, teman saya ini juga sempat konsul dengan dokter Jolly. Tapi mengenai hal yang berbeda ya, waktu itu dia ada keluhan yang lain, jadi dia konsul dengan dokter Jolie Nah, selang beberapa lama kemudian, dia tes PCR Jadi, setelah dia tes PCR, hasilnya keluar positif Positif? Iya, jadi dia panik
2: PCR-nya positif ya? Benar,
0: PCR-nya positif, Mm -hmm. dia panik sekali, Mm -hmm. dia bilang dia sehat, Mm -hmm. tidak ada gejala Tidak ada apapun yang aneh lah dengan tubuh dia Batu dikit pun
2: tidak ada ya berarti ya?
0: Tidak ada, okay. mm-hmm. tapi kenapa dia positif? Okay. Jadi dia merasa, oke okay, karena dia PCR positif, dia pengen coba tes yang lain Positif nggak ya gitu loh hmm, Tes nah, apa tuh tapi? Setelah dia tes PCR yang positif, mm-hmm. dia pergi ke klinik untuk mm-hmm. tes soal antigen yang tadi itu dong, okay. oh, ah. nah iya. dia, aneh juga ya dia udah PCR ya padahal ya, ya karena nggak semua orang mengerti gitu loh yeah, Jack, yeah, yeah. nah. semua orang mengerti, Mm-mm. jadi dia oke okay, ini mungkin PCR nggak bener nih, Mm-mm.
2: mungkin pikirannya
0: di saat itu yeah, ya
2: bener sih
0: dia dia coba yaudah saya antigen aja gitu, yeah. dia antigen mm-hmm. antigennya negatif, oh, ya.
1: oke okay. menarik sekali ya,
0: menarik sekali, oh, jadi... jadi ini
1: nggak mungkin cuma satu kasus, gua rasa banyak banget yang ada yang kayak gini, banyak pasti.
0: banget. Oh. Dan gitu. waktu itu, mm-hmm. uh, karena seolah beberapa hari ya, dia baru yeah. dihubungin sama pihak berwenang
2: mm-hmm. Pihak oh. berwenang itu apa tuh? Puskesmas dan...
0: Uh, Puskesmas kalau nggak salah lah ya, intinya, ya Karena ya. kan bukan saya mm-hmm. sendiri dia, jadi saya tuh dengar ceritanya dari dia Oke. Okay. Mm-hmm. Yeah. Jadi dihubungin, mm-hmm. dia dibilang, oke, okay, uh, kamu ada rekod, dilaporkan rekod PCR positif dari mm-hmm. rumah sakit Yeah. Jadi untuk sekarang perlu pelacakan lah lokasinya di mana makanan mm. sudah Untuk
2: dilakukan tracing lah ya.
0: Bener. Habis itu teman saya ini dia ngebales ke dokternya yang ngubungin itu.
2: Mm-hmm.
0: Uh, tapi mbak saya udah coba tes antigen juga. Antigen saya negatif dan saya ngetesnya itu setelah saya PCR loh. Berarti yang paling baru dong yang Waduh. harus dijadikan acuan.
1: Waduh. Nah habis itu. <laughs> oh iya iya. iya.
0: <laughs> dokternya bilang. Dokternya bilang. Oh bukan begitu, bener. yang menjadi golden Ito, standard kita harusnya PCR, PCR itu, do,
2: gitu. itu dokternya bukan saya yang ngomong begitu ya Bukan, oh, bukan okay. okay. Jadi benar, ya, saya setuju dengan dokter itu kok Ya, gitu. benar-benar I mean,
0: Menarik sekali karena sebenarnya banyak orang yang nggak ngerti Kenapa saya suapan 3 negatif terus uh, saya PCR positif Jadi saya ikut yang mana gitu Nah
2: itu, memang itu sangat, sangat apa ya, menarik lah kasus seperti itu uh-huh. Tetapi kalau misalnya mengerti konsep PCR, repetisi antigen ataupun antibodi itu dengan sangat mudah kita bisa menjelaskan,
1: mm-hmm. ya.
2: Tadi kan repetisi antigen sudah ngerti, berarti ya. Mm-hmm. Oke, okay, kita lanjut ke PCR nih. Nah, ini bisa menjawab nih. Nah,
1: oke, okay, nice. Ya? Mantap dok.
2: Ini kalau misalnya PCR itu adalah Polymerase Chain Reaction. Jadi kita bisa menggunakan mesin itu, ya. Mesin itu me- untuk mendeteksi materi virus ataupun mikroorganisme. Bahkan TBC yang multidrug resistant itu bisa menggunakan PCR. PCR ini udah lama sebenarnya. Alatnya udah lama dan memang golden star hmm. dari seluruh penyakit sebenarnya. Oh. Karena kita bisa menemukan virusnya langsung. Jadi nggak oh. ada lagi istilahnya gejala tipes, gejala DBD. DBD kalau diambil virusnya diambil darahnya misalnya ada virusnya di dalam viremia. Viremia artinya virus bereplikasi dan menyebar melalui sirkulasi darah kita ambil misalnya. Kita deteksi dengan menggunakan PCR. ditemukan virus dengue itu sudah 100% diagnosis pasti tidak terbantahkan ini adalah penyakit virus DBD misalnya oh. PCR itu sebenarnya begitu di luar negeri itu memang sudah banyak digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa penyakit tetapi kan itu negara maju Mm-mm. ya kalau di sini kita hanya menggunakan PCR itu untuk kasus-kasus tertentu Mm-mm. dan itu biayanya mahal sekali periksa karena kembali lagi mesin dan reagen reagen untuk bisa Euh, menggunakan mesin itu, ya itu kehebatan dari PCR. Jadi cara kerjanya gimana? Nah ini penting. Cara kerjanya adalah dia bisa mereplikasi materi genetik virus sehingga cukup banyak untuk dideteksi oleh mesin.
1: Oh, hmm. jadi kalau misalnya, jadi lebih sensitif. Iya, ada materi genetiknya.
2: Uh, uh, kalau rapid antigen yang rapid antigen itu. kalau misalnya materi genetiknya ternyata tidak keambil atau keambil cuma sedikit bisa-bisa yeah. dia negatif iya
1: iya iya
2: tetapi kalau misalnya dia PCR mm-hmm. materi genetiknya dikit mm-hmm. bisa tuh di replikasi, oh, ah, ah, sehingga ya? terdeteksi oh. jadi kalau yang kasus tadi jangan-jangan dia masih Nabilnya. tahap awal atau uh, uh, keambilnya sedikit
1: iya yeah, iya yeah. uh, uh,
2: mm-hmm. jadi dia masih sedikit tuh di nasofaringnya diambil repetis antigen negatif PCR positif tetapi kita tetap menggunakan PCR. PCR, karena hierarkinya adalah yang paling nilainya paling tinggi adalah tetap PCR gitu, hmm. karena itu kecanggihan dari PCR tetapi kembali lagi ada istilah namanya cycle threshold atau city value nilai city oh,
1: hmm. itu lumayan tuh, sering saya sering itu beneran. sering banget,
2: memang sering banget dipakai, sekarang di Jakarta udah banyak pakai menggunakan itu sih jadi pada saat kita PCR itu kita akan dikasih hasilnya nggak cuman positif atau negatif, tapi ada city value nya Hmm. rata-rata city value yang dipegang adalah 35 cycle threshold, uh, artinya dia per istilah awamnya ya ini saya yeah. uh, simplifikasi supaya para pendengar podcast TOBank ini bisa mengerti lah yeah. bisa lebih mengerti ya, karena tidak semua orang mengerti masalah medis yeah. benar-benar kalau saya pakai istilah medis terus nanti pada nggak mau dengar, <laughs> malas, malas ya mal. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi begini uh, cycle threshold atau city value itu adalah berapa kali, istilahnya ya ini, ini saya simplifikasi, berapa kali mesinnya harus replikasi se- sehingga cukup banyak untuk de- terdeteksi oleh mesin
1: oh, oh. istilahnya
2: begini, misalnya dia kita ngambilnya banyak nih, wah ya. oh, banyak nih virusnya di sampel aku nih oke okay. kemudian dimasukin ke dalam PCR, Al- alat mesin PCR itu akan mereplikasi dan lain-lain dia cukup replikasi sekali aja misalnya umpamnya, sekali aja ya. udah terdeteksi,
1: berarti ya. kan udah banyak udah
2: banyak, bener oh. kalau dia perlu replikasi berulang berpuluh-puluh kali baru berde- terdeteksi berarti kan sampel yang diambil itu dikit ya, ketemunya dengan. jadi semakin tinggi cycle threshold atau CT value nya semakin tinggi semakin
0: ringan,
2: ringan atau semakin uh, kemungkinan infeksiusnya semakin rendah oh. begitu nah, yang kita periksa itu adalah PCR arti- artinya adalah materi genetik apakah bisa mengatakan bahwa kalau misalnya dia terdeteksi oleh PCR, apakah dia infeksius? tidak bisa juga kita bilang dia infeksius
0: hmm, tergantung CT value-nya berapa?
2: CT value itu secara tidak langsung menandakan bahwa dia bisa infeksius apa tidak karena begini infeksius apa tidak, kita tidak bisa mengatakan PCR positif itu infeksius karena kita perlu kultur Oke. Okay. untuk itu, dan kultur itu butuh waktu lama
1: hmm. tidak cocok
2: untuk ini tapi dari evidence-based medicine anda penelitian yang mengeluarkan bahwa kalau misalnya anda terkena covid-19 anda cukup karantina 10 hari plus 3 hari bebas gejala minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala anda sebenarnya tidak perlu lagi PCR yang kedua kali dan bisa langsung keluar dari rumah isolasi mandirinya selesai tanpa memerlukan tes PCR yang kedua kali Oh, ya 10 hari minimal plus tiga hari tambah gejala. Yeah, yeah. Jadi umpahnya begini, ini ini kan saya ada telekonsultasi juga di salah satu platform mm-hmm. ya. Uh, jadi banyak yang dari Jakarta tuh nanya begitu. Nah untuk ketentuan terbarunya sebenarnya seperti ini. Kalau misal sampai sekarang sih, setahu saya belum diubah ya yeah. ketentuan itu. Misalnya ada yang terkena COVID-19, misalnya kayak temannya Lin tadi. Uh, dia PCR-nya positif yeah. tetapi repet- tes anti negatif tetap kita pegang PCR ya yeah. yeah. nah uh, kalau misalnya dia tidak ada gejala seperti yang tadi dia tetap harus karantina s- selama 10, 10 hari minimal plus 3, plus 3 hari tambah gejala jadi 10 oh. hari dengan ada gejala oke okay, tambah lagi 3 hari jadi total 13 hari yeah. biar gampangnya kita pulangkan 14 hari atau 2 minggu. minggu nah itu dia tidak perlu PCR kecuali keperluan perusahaan hmm. nah itu menarik lagi nanti kita panjang lagi ceritanya nah kalau misalnya saya ada gejala gimana dok nah tetap 10 hari minimal setelah 10 hari kalau misalnya hari ke-9 dia udah nggak gejala ya udah tetap 10 hari ditambah 3 hari berarti tetap 13 hari kalau gejala saya lebih dari 10 hari hari ke-11 masih ada hari ke-12 sudah tidak ada berarti hari ke-11 udah anggap tidak ada gejala, eh gejala terakhir Mm-mm. hari ke-12, 13, dan 14 tetap harus karantina berarti total sekitar 14 sampai 15 hari okay. kalau saya punya gejala sampai 30 hari ya berarti karantina sampai 30 hari setelah itu batasnya lagi ditambah lagi 3 hari bebas gejala oh. gitu jadi total 33 hari itu adalah ketentuan isolasi mandiri yang terbaru sampai sekarang ini setahu saya belum ada perubahan oke okay, jadi kalau misalnya nih ya dia udah 13 hari ini dia gak ada gejala yeah. kalau di PCR masih positif, lo terus gimana? itu kan materi genetik, oh, istilahnya mayatnya nah masih ada,
1: hmm. positif. Oh. apakah
2: dia menularkan? tidak, belum tentu menularkan.
1: Oh. tapi dari
2: evidence-based medicine setelah 10 plus 3 itu dia sudah tidak bisa lagi dikultur, artinya tidak bisa lagi infeksius.
1: Hmm. itulah
2: fungsi dari evidence-based medicine. kita bicara da- berdasarkan data, berdasarkan penelitian. jadi kalau misalnya PCR yang positif ya masih positif, itu kan masih ada di rep, uh, bangkai virusnya di dalam nasofaring belum dibersihin oleh tubuh, gitu loh hmm. jadi, tapi CT value-nya biasanya udah tinggi tuh hmm. nah jadi patoknya CT value, CT value-nya biasanya udah di atas di itu ooooh nah iya, dulu pernah beberapa kali dari telekonsultation itu yang problem adalah perusahaannya suruh dia masuk tapi kalau misalnya mau masuk harus pakai PCR PCR ulang, PCRnya positif terus
1: oh, oh iya nah padahal dia udah ada
2: kejalan gimana nih aku nggak kerja-kerja katanya <laughs> jadi memang memang ada beberapa juga dari uh, dokter-dokter yang udah memang sering baca penelitian-penelitian terbaru, jurnal-jurnal terbaru itu memang tidak, tidak setuju lah dengan menggunakan PCR ini sebagai uh, patokan Oh, untuk kembali atau ya, uh, kembali ngang. bekerja, tetapi kan namanya perusahaan pasti dia pengen bukti juga bahwa ya, kamu ah, jadi itulah salah satu kendala atau kont- kontroversi uh, versi untuk yang perusahaan ini mengenai kapan uh, tenaga kerja boleh masuk lagi, apalagi dulu pakai rapid yeah. test antibody,
1: uh-uh. aduh
2: kapan ini dan banyak orang yang dulu berdoa supaya uh, cepat cepat non reaktif antibodinya. Hmm. Kalau logika kita kan? Lebih bagus, lebih lama lebih bagus mm-hmm.
1: yeah. Karena Tentu-tentu melindungi kan Nah
2: itu dia Jadi itu PCR Kalau misalnya PCR uh, dan isolasi mendiri itu seperti itu Kita berdasarkan evidence medicine memang Setelah 10 plus 3 itu memang udah Tidak perlu PCR lagi Dan tidak infectious berdasarkan Berdasarkan penelitian Hasil penelitian terbaru begitu.
1: Artinya mm-hmm. Tadi ada 3 macam tes ya rapid. Yeah. tes antibody, antibody
2: mm-hmm.
1: rapid test antigen yeah. baru yang terakhir um, PCR test benar hmm. mm-hmm. jadi kalau misal mau pasti dia itu positif atau enggak kena COVID-19 langsung ke uh, PCR test
2: benar tetapi kan biaya kembali lagi biaya oh iya makanya iya. pada rapid antigen, antigen. Benar. Mm-hmm. dan sekarang yeah. penerbangan kami sangat menyambut baik dari usaha pemerintah untuk mengubah ketentuan bahwa merepetes antibodi itu diganti menjadi repetes antigen untuk penerbangan. Iya. Enggak bisa menyambut baik dan juga batas waktunya sampai hari ini setahu saya masih 2 kali 24 jam. Memang yeah, bagusnya begitu. Hari, uh, uh, jangan terlalu lama kalau terlalu lama itu nggak bisa dipakai. Itu misalnya sampelnya hari tanggal 1. Iya. Yeah. Bisa berlaku 14 hari. emang bisa, ada <laughs> yang bisa menjamin, ya, ya, hari ketiga, bener. hari keempat dia hmm. nggak positif, ya, kan ya, bisa juga, juga kan kan orangnya ya. udah
0: kemana-mana itu. iya ya. bener,
2: jadi 2 <laughs> kali 24 jam itu memang, tapi banyak yang mengeluh karena di tempat saya praktek ini juga banyak, eh, juga menyediakan uh, fasilitas untuk memeriksa rapid test ya. jadi banyak sekali pelaku, terutama pelaku bisnis yang sering bolak-balik keluar masuk Jakarta dari Batam Jakarta, Jakarta ya. Medan misalnya uh. ya itu mereka mengeluh, uh, mereka berpikirnya bahwa ini adalah suatu usaha bisnis ya, tetapi ya kembali lagi saya tetap edukasi bahwa memang bagusnya begitu karena 2 kali 24 jam itu saya rasa udah cocok karena tidak bisa mengatakan bahwa misalnya 14 hari kita kasih batasan, 14 hari misalnya habis dari Jakarta, harus ke Medan <t- <t- satu minggu, bener. dia masih bisa pakai itu kan tidak, tidak. secara medis itu tidak benar yeah, ya kurang yeah. pas lah ya yeah. gitu.
0: Trackingnya juga makin sulit nanti iya, ya. Iya benar
2: makanya Mm-mm. ya. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai antibody, rapid test antigen, rapid test antibody dan PCR.
1: Oke okay, yang kerasa ya, udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol tentang vaksinasi dan ngomoin tentang COVID-19, tes dan lain-lain. Dan gua rasa kita lebih baik kita stop dulu di sini. Jadi untuk episode yang kali ini itu adalah part 1 nya tentang pandemi. Sampai ketemu lagi di part 2 di episode selanjutnya Thank you and see you on the next podcast With the one and only Teobeng Podcast